0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。我们在上一集里面，我们读到有关于约瑟和他们哥哥们相见的，虽然相见，但是他们还没有正式的。相认，因为约瑟要试验他的哥哥们，看他们是如何对待他的弟弟便雅悯，以及他们对他们父亲雅各的感情到底是怎么样。特别我们看见犹大，他这个兄弟犹大非常关心这位年老的父亲雅各。犹大这个时候做了他们全家的。代言人，我们来看啊，《创世纪》四十四章十八节开始，十八节四十四章，犹大哀进他说：“我主啊，求你容仆人说一句话给我主听，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。”可见约瑟在埃及的地位。有多么的崇高！十九到二十八节啊，这样说，我主曾问仆人们说：“你们有父亲有兄弟没有？”我们对我主说：“我们有父亲，已经年老，还有他年老所生的一个小孩子。他哥哥死了，他母亲只撇下他一人。他父亲疼爱他。”你对仆人说：“把他带到我这里来，叫我亲眼看看他。”我们对我主说：“童子不能离开他父亲，若是离开，他父亲必死。”你对仆人说：“你们的小弟兄若不与你们同来，你们就不得再见我的面。”我们上到你仆人我们父亲那里，就把我主的话告诉了他。我们的父亲说：“你们再去给我提些粮来。”我们就说：“我们不能下去。我们的小兄弟若和我们同往，我们就可以下去。因为小兄弟若不与我们同往，必不得见那人的面。”你仆人，仆人，我们父亲对我们说：“你们知道，我的妻子给我生了两个儿子，一个。”离开我出去的，我说，他必是被撕碎的。直到如今，我也没有见他。现在你们又要把这个带去离开我，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去的。犹大，这个时候他叙述过去所犯的错误、所犯的罪。以及他们父亲的感受，到现在，约瑟才知道，他的老父亲也被他这些哥哥们骗了。还有雅各在神的恩典当中已经有了进步长进了，可是，在信心方面还不算很成熟，他心里还是依赖着这个小儿子便雅敏，还没有全然的依靠神，好像说，万一便雅敏出了事。等于就是要了他的命，他就会凄凄惨惨地死去。当我们啊基督徒看见我们心爱的人离世的时候，有些人会显出在那个时候对神有很奇妙的信心，但是也有一些基督徒会因为他亲人过世精神崩溃。亲爱的听众朋友，不管你多爱你的家人，如果我们是基督徒是神的儿女的话。我们就会知道，有一天我们还会跟离世的亲人再见面。对神有信心而行的人，我们绝不会因为亲人的离世就精精神崩溃的。因此，我们认为雅各在这个时候他的信心还没有达到一个比较成熟的地步。虽然他在神的恩典当中已经有了很大的长进。但是还没有全然的啊，信靠神。接着我们请看第三十节、三十一节。我父亲的命与这童子的命相连。如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同行，我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们是你仆人，我们的父亲。白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。这个时候，犹大成为了他家族的发言人、代言人。他很关心，看出他关心他的老父亲雅各。他不敢让他的父亲太伤心了。我相信他其他的弟兄们也是这样的同样的想法。接着，我们再来看三十二节到三十四节，因为仆人。曾向我父亲为这童子做保，说：我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪。现在求你容仆人住下，替这童子做我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上，这个时候约瑟要考验考验他的兄弟，他们的确在这个时候完全通过了试验，都及格了。他们都不愿意看见便雅悯他们的弟弟变成奴仆，他们每个人都愿意替代他受苦。听众朋友，在圣经里面的后期。主耶稣，他就是出自这个犹大的支派，他是犹大支派的狮子，他的外号犹大支派的狮子。耶稣基督承担的世人的罪，在新约圣经罗马书五章八节这样说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”基督的爱，他代替我们罪人定十字架，他流出宝血赦免我们的过犯。耶稣代替了我们的罪。接下来我们来看《创世记》第四十五章，四十五章第一节：约瑟在左右站着的人面前，情不自禁吩咐医生说：“人都要离开我出去。”约瑟和弟兄们。相认的时候，并没有一个人站在他面前。前几章的经文里面，现在继续的这样发展下去。约瑟这个时候要向他的兄弟们透露他自己的身份了，于是约瑟叫他的属下离开，把房间都净空了。第二节经文这样说，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见了，这个时候约瑟再也忍不住的放声大哭。除了他自己以外，没有人知道他为什么哭，什么原因他们不知道，包括他的兄弟们和仆人都不知道。到向来约瑟是很理智的，怎么约瑟会这样的失态、大声的哭呢？因为这个时候约瑟的。弟兄们，已经通过了约瑟对他们的思念，现在他不需要再隐藏自己的身份了。在这里，我要再重复一遍：当我们主耶稣再来的那一天，他要自己向犹太的犹太人显现。主耶稣第一次来的时候，按照新约圣经约翰福音第一章第一节第一章。十一节这样说，他到自己的地方来，自己的人倒不接太他。啊、哦，这是约翰福音一章十一节所说的。主耶稣到自己的地方来，自己的人倒不接待他。事实上，这些弟兄们把主耶稣钉在十字架上的。当主耶稣第二次再来的时候，他就要把自己显明。给他们看，《旧约圣经》撒迦利亚书以前也提过，《撒迦利亚书》十三章第六节，十三章第六节这样说：“必有人问他说，你两背中间是什么伤呢？他必回答说，这是我在亲友家中所受的伤。主”主主耶稣基督就要把自己显明。给他自己的弟兄看他的伤。撒迦利亚书十三章第一节也这样说：“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。”啊，这是撒迦利亚书十三章第一节啊。那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。这将是主耶稣和他的兄弟们的家务事。真实的身份，显明给他的兄弟看这件事情上，让我们略略的可以了解到，当耶稣基督从天上再来向世人显现的那一天，是何等奇妙的大日子时。这个时候，约瑟的情绪激动得不得了，没有办法控制他自己，连在法老家里面都能够听到他的哭声。所有的人都不明白究竟在约瑟家里发生了什么事情。我们看经文第三节，约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”他弟兄不能回答，因为在他面前都惊惶。惊惶啊，这个字翻译的还不够传神。他的弟兄们在约瑟的面前。一定非常的恐惧害怕，他们紧张、恐惧、害怕的不得了。自从他们把约瑟卖给伊斯玛利人以后，差不多二十五年多没有见过约瑟的面了。他们认定约瑟在这个时候一定会报复他们，因此他们很震惊又恐惧，吓得连话都说不出来。请我们注意啊，第四节的经文，第四节，约瑟又对他弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。”这里他说：“我是你们的兄弟。”这是一个很戏剧化的一个时刻。你可以想象到他们的感受是什么吗？请你注意。越是在这里，他所的他的反应，他的心情，他没有愤怒，他没有要报复，就算他要这样做，也是应该是合理的。但是为什么他没有报复呢？第五节经文这样说：现在不要因我，因为把我卖到这里，自忧自恨，这是神拆我。在你们以先来，为要保全生命，这个说的非常的好。现在不要因我把我卖到这里，自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。你看，约瑟认为这件事情的发生是神所应许的，神有一个特别的目的，神在他们的，在他的生命当中，在动工，在掌权。接着我们看第六到第八节，现在这地的饥荒已经两年了，还有五年不能耕种、不能收成。神差我在你们已先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神，他又使我。如法老的父，做他全家的主，并埃及地的宰相。如果我们都能看出这是神的手在我们的生命里面做引导的话，我们还会愤怒想要报复吗？当然不会的。约瑟在这里再一次把荣耀归给神。约瑟被带到埃及的时候，他才十七岁；他在法老王面前服侍的时候是三十岁。现在他已经过了七个丰年，又两个荒年，因此约瑟现在已经是三十九岁了。在埃及有二十二年之久，在这些事情上，约瑟看见是神的手在引导他、带领他。接着我们来看第九节到十一节，第九节、十一节到十一节，你们要赶紧。上到我父亲那里，对他说：“你的儿子约瑟这样说，神使我做全埃及的主，请你下到我这里来，不要单言，你和你、你我儿子、孙子，连牛群、羊群，并一切所有的，都可以住在歌珊地，与我相近。我和你，我的儿子。”孙子，连牛群、羊群，并一切所有的，都可以住在歌珊地，与我相近。我要在那里奉养你，因为还有五年的饥荒，免得你和你的眷属，并一切所有的都败落了。这个时候，如果雅各的全家若仍然留在巴勒斯坦地的话，他们将无法存活，他们一定会饥饿死亡的。约是。要把他的全家的人带到歌山地，那是全埃及最美好的地方。神要在这个在这个地上使他们成为大国，要保护他们不受他人的侵扰。这些弟兄们若要保命，就必须要离开迦南地。接着我们来看第十二节，十二节讲说，况且你们的眼。和我兄弟的卞亚敏的眼，都看见是我亲口对你们说话，我猜他们拒绝对目瞪口呆的站在那里，他们一定是绝对是啊，不知道怎么办，目瞪口呆的站在傻在那里，低着头又抬起来头看，什么话都说不出来。光听到约瑟他说这些令他们难以置信的话，整个的事件让他们很难相信。可是约瑟的的确确的现在就站在他的面前，所以他们真是哈傻在那里的目瞪口呆，状况就是如此。请我们再来看，接着看十三节、十四节，你们也要将我。在埃及一切的荣耀和你们所看见的事，都告诉我父亲，又要赶紧的将我父亲搬到我这里来。于是约瑟伏在他弟兄便雅悯的景象上哭，便雅悯也在他的景象上哭。这两个亲兄弟之间如此温馨的这个场景，令人很感动。我想约瑟。和辩海敏这两兄弟都是性情中人。接着我们看第十五节，他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭。随后他弟兄就和他说话，其他的兄弟本来都是非常恐惧害怕的，现在他们的情绪就慢慢的稳定下来的，他们开始交谈的，这件事情很快的。就消息传开了，就是约瑟他们这个宰相啊，已经跟他的兄弟啊，他们认清的啊，大家互相认识了。这是我们看第十六节啊，经文第十六节，这风声传到法老的宫里，说约瑟的弟兄们来了，法老和他的臣仆都很喜欢，在约瑟家里所发出的声音，大家都听见了。法老也想知道，到底他家里发生了什么事？我猜他一定会派人去问约瑟家里的仆人，到底他们家里面发生了什么事情啊？啊，他们应当啊，应该大概是这样说吧。他说：“你知道那十一个从迦南地下来的人，他们原来是约瑟的兄弟啊。”法老听到了，当然也为他这个宰相约瑟感到。感觉到很高兴，因为兄弟可以见面了。接着我们看第十七节到十九节，十七到十九节，法老对约瑟说：“你吩咐你的弟兄们说，你们要这样行，把驼子抬在牲口上，起身往迦南地去，将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来。”我要把埃及地的美物赐给他们，你们也要吃这地肥美的出产。现在我吩咐你们要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的孩子和妻子，并你们的父亲都搬来这里。我们请注意，法老下命令为他们安排车辆，当时有轮子的车辆车子。还是一项新的发明。这些从迦南地来的人，大概还没有用过车子，可见埃及人的文明是很先进的。接着我们看第二十节：你们眼中不要爱惜你们的家具，因为埃及全地的美物都是你们的。啊，法老王他的意思就是说，你们不用从你们的家乡带东西过来。我们会供应你们一切的需要，哦，这个法老王啊，非常的啊宽宏大量啊，很大方。接着我们看第二十一节到二十六节，以色列的儿子们就如此行。约瑟照着法老的吩咐，给他们车辆和路上用的食物，又给他们个人一套衣服，唯独给便牙敏三百银子。五套衣服送给他父亲公炉，公奴十批驮着埃及的美物，母奴十批驮着粮食、鱼饼和菜，为他父亲路上用。于是约瑟打发他弟兄回去，又对他们说：“你们不要在路上相争。”他们从埃及上去。来到迦南地，他们的父亲雅各那里，告诉他说，约瑟还在，并且做埃及全地的宰相。雅各心里冰凉，因为不信他们。雅各简直是不敢相信，他们所说的是真的？怎么会有这回事情？他的死去的儿子，失去的儿子怎么还活着？接着我们看。第二十七节，他们便将约瑟对他们说的一切话，都告诉了他。他们父亲雅各又看见约瑟打发来接他的车辆，心里就苏醒了。这个老雅各他终于明白的，他相信的，他高兴的不得了，他说不出的高兴。第二十八节经文这样说：二十八节。以色列说：“罢了，罢了，我的儿子约瑟还在。趁我未死以先，我要去见他一面。”这位老雅各就急着想去看看还活着的约瑟，因此他就决定要到埃及去。你想，雅各会打算常居留在亚埃及吗？我想他不会。我想他是打算去看，看他马上看见多年没有见的儿子一下，等饥荒过了结束了以后，他就回到迦南地去。可是雅各他去了以后就没有再回到迦南地，最后雅各是死在埃及地，后来才是葬在迦南地。亲爱的听众朋友，我们读到这几章的经文。我们是在看见，我们所信的是一位奇妙的神，他掌管我们一生的日子，所以我们只要信，不要害怕，把一切的重担卸给神，也把所有的事情交托在神的手中，神必然是在掌权引导我们一生的道路。因为时间的关系，我们今天就到这里结束。如果你有什么要分享的，或对圣经有什么疑问？欢迎你来信寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收，麦是麦田的麦，基是基督的基，再见，愿神祝福你。